0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit keer is Wilbert de Veer aangesloten. En ik, ik stond al een tijdje te popelen om met hem uh, deze podcastopname op te nemen. Waarom? Omdat er uh, best wel veel, ja, ik noem het beginnende personal trainers, uh, naar deze aflevering luisteren. En iets wat jij heel goed hebt gedaan. Is uh, echt een community bouwen. En ik denk dat los van je klantbegeleiding. Dat community bouwen echt super waardevol is. Voor het klantbehoud of retentie. Uh, het wordt natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk op die manier. En mensen die willen niet alleen maar voor de klantbegeleiding. En de resultaten blijven. Maar ook voor de community. Dus super waardevol. Aan de andere kant heeft hij ook twee studios. Uh, waarvan één ook um, uh, wordt verbouwd. En waar heel veel mensen toch wel een beetje angst voor hebben. Als ze denken van, goh, ga je werken met personeel of, of een team bouwen? Dat ze denken, uh, nee, 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 mij niet gezien. Um, maar jij hebt er 2, 23 volgens mij in jouw team zitten. Yes. En daar, daarvan zal misschien een deel, dat gaan we straks achterkomen, ZZP zijn en een deel uh, ook op de loonlijst. Daar gaan we het over hebben. Dus twee super toffe onderwerpen. Uh, ik denk dat ik je heel veel van kan leren, dus ik zou zeggen heel veel plezier met luisteren. En Wilbert, bedankt voor jouw aanwezigheid. Ik heb natuurlijk al een paar dingetjes uh, verklapt. Is er nog iets wat mensen uh, uh, van jou kunnen weten of mogen weten voordat we het gesprek ingaan?
1: Nou, bedankt voor de mooie intro in ieder geval. Um, nee, ik denk dat we gewoon lekker het gesprek gaan. En dan komen er vanzelf wel dingen naar boven die, uh, die we te weten willen komen. Of, uh, of wat dan ook, maar van tevoren ja. heb ik no nog geen idee wat, we, wat, wat er al, nu al gedeeld moet worden, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, wat we dan denk ik gaan doen, en daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar en iedereen wel. Je bent op een gegeven moment begonnen met het lesgeven. Even, even terug naar de tijd. Ik weet niet naar welk jaar we dan gaan of hoeveel jaar geleden het is. Wanneer ben je begonnen met lesgeven?
1: Um, ik ben begonnen, nou eigenlijk één stap, misschien nog wel één stap terug daarvoor. Ik ben eigenlijk uh, toen ik uh, 2010... Toen zat ik, uh, studeerde ik nog sportkunde um, en ik had daarin maar één doel en dat was in de topsport terechtkomen. Want ik dacht, ik moet hoe dan ook in de topsport terechtkomen. En ik, um, ik werkte toen in het InnoSportlab in Eindhoven. Dus nou, misschien kennen de wat oudere luisteraars en uh, kijkers het wel, uh, hun nog wel. Maar ik werkte daar met uh, Marleen Veldhuis, met Renaud met Jojo. was ik analist van de topzwemmers. Deed ik deed stage en ik wow. wist dat als, als ik daar goed mijn best deed, dan uh, lag daar een, uh, een contract op me te wachten. Uh, dus ik heb daar echt een jaar lang als stage, nou, ik denk minstens 60 uur, maar eerder richting de 70 uur per week ingestopt. Ik stond ochtends echt mega vroeg naast dat om uh, vervolgens te analyseren, vooral de start en het keerpunt van, uh, van hun te, te, te ondersteunen. En dat hield zoveel in als er gingen onderwatercamera's. En ik keek wanneer dat zei, uh, hoe, die, hoe diep die zwemmers uh, uh, insprongen na een start, zeg maar. En wanneer ze dan het snelst waren na 15 meter. Want dat is heel belangrijk voor een coach om te weten. Um, en dan zat ik iedere week met, een, met, uh, uh, met mijn baas om te, en, en, en met de coach om af te spreken van, nou, jullie moeten ze leren om uh, Marleen moet bijvoorbeeld op 1,80 meter inspringen en Renomi op 1,90 meter, want dan zijn ze het snelst. Nou, dan heb ik echt uren en uren ingestopt en toen uh, op het eind van mijn stage en het eind van mijn opleiding dus, um, had ik een contract verdiend. Dus, nou, ik was er eigenlijk al voor mijn gevoel. Um, alleen na drie weken werd, ik, uh, werd mijn proeftijd uh, niet verlengd, omdat ik was in dienst van NOC NSF. En die besloten, en destijds was het crisis, en uh, die besloten, er moeten vijf projecten, want ik was een project in dit geval, moeten stoppen. Um, en dat hield zoveel in als, oké, okay, nou, we kijken gewoon welke projecten het laatst zijn gestart. Dus het was last in, first out. En uh, ik kreeg dus na drie weken een telefoontje van, ja, Wilbert, je zit nog in je proeftijd. Dus jouw traject stopt. Um, nou, wegdroom in de topsport. Dus wat ik vervolgens heb gedaan is, uh, ik kwam thuis, dacht, en nu, wat ga ik nu doen? Toen zat er een briefje in de briefbus dat er een nieuwe spotgogging opende met mij in de buurt. Toen dacht ik, ja, ik heb spotkunde, dus... Ik moet vast wel iets in de sportschool kunnen doen. Um, dus ik ben daar naartoe gereden. Ik, ben, ik heb niet gesolliciteerd. Ik ben daar gewoon naartoe gereden en heb gevraagd, hebben jullie nog personeel nodig? Nou, dat hadden ze, want ze gingen pas twee maanden later open. Uh, dus ze zochten nog personeel en ik ben daar gewoon gestart als fitnessinstructeur. Maar ik werd daar best wel snel, uh, kreeg iets meer verantwoordelijkheid. Dus we hadden daar geen officiële titel als fitnessmanager, maar dat, dat was je ongeveer. En daar heb ik bijna twee jaar gewerkt. Um, in het laatste half jaar dat ik daar werkte toen kwam, merkte ik dat er steeds meer mensen kwamen die vroegen, kan ik niet in plaats van, nou, de werkwijze was daar dat je één keer in de acht weken gaf je mensen een schema, dat legde je uit in de fitness, liet je die mensen hun gang gaan, na acht weken hadden ze weer een afspraak met jou, gingen ze natuurlijk wegen, meten, uh, heel dat riedeltje, mensen waren drie weken fanatiek geweest, vijf weken zaten ze thuis op de bank. En dan kwamen ze eigenlijk na acht weken weer vertellen dat ze eigenlijk niks bereikt hadden, maar ze waren wel heel benieuwd naar een nieuw schema. Dus wat er vervolgens gebeurde was dat <laughs> dit er steeds. Is heel meer... herkenbaar. <laughs> ja, dit is volgens mij wat iedereen wel, uh, wel kent. En, ja. um, en toen, toen dacht ik, 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 had, ik had wel altijd al een bijbaan gehad in een, in een, in een grote fitnessclub. En daar werkte ze met personal training. En op een gegeven moment kwamen er klanten en die zeiden. Kan ik niet één keer in de week met jou zo'n afspraak, of gewoon wekelijks zo'n afspraak met jou hebben, in plaats van één keer in de acht weken? Want ik kom wel iedere keer naar deze afspraak, maar op het moment dat je me weer loslaat in die, tussen die acht weken door, kom ik hier gewoon niet. Dus toen dacht ik, nou, dat personal training, dat, dat is denk ik best wel interessant om eens te doen, want dan ben ik veel meer een stok achter de deur van mensen. En, dus ik ben naar mijn werkgever gegaan ik zei, weet je wat we hier moeten doen? We moeten hier personal training opzetten, want ik denk dat daar behoefte aan is. En die, uh, nou, mijn werkgever zei van, joh, we wonen niet in het gooi, hier trainen geen bekende Nederlanders. Dat personal training, dat wordt helemaal niks. Maar ik dacht, van, ik heb al zo vaak die vraag gehad nu, ik dacht, dat, 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 moet, dat moet gewoon lukken. Dus ik gaf hem dat terug en toen zei hij van, nou weet je wat, als je binnen nu twee weken vanaf nu maken we een afspraak. En als je dan vijf mensen gevonden krijgt, dan, uh, dan gaan we dat opstarten. Ja, ik was 22, ik dacht uh, ik heb toen echt zo'n klapper gepakt met een blaadje. En dan had ik opgeschreven, bij deze verklaar ik dat ik met Wilbert één keer in de week voor 50 euro per uur uh, ga trainen. Naam en handtekening laten zetten. Ik had binnen twee weken had ik twaalf mensen bij elkaar die dat, uh, die dat deden dus ik met die twaalf mensen helemaal trots naar mijn werkgever van kijk eens deze mensen willen dit gaan doen hij zegt uh, ja, uh, we verplaatsen onze afspraak naar morgen, ik kom er morgen bij op terug en hij had dus in die, in die dag al die twaalf mensen gebeld van heb jij echt je handtekening gezet, want hij dacht eerst van oh. dat kan helemaal niet en um, nou, die mensen ja, dat, dat heb, daar heb ik echt mijn handtekening voor gezet zei de volgende dag zei die tegen mij, ik had echt nooit verwacht dat zoveel mensen hierin geïnteresseerd waren, maar uh, we gaan het toch niet doen dus ja, ik was en ik dacht, hoe, 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 hoe kan dat? Dit was toch de afspraak? Vijf mensen, ja. ik heb er twaalf. Dat is meer dan het dubbele, dus hoezo gaan we dat dan niet doen? Dus ik, ik woonde op dat moment nog thuis, ik kwam post thuis en ik zei tegen mijn vader: van joh, dit, dit, ik vertelde dit verhaal. En hij zei: van ja, maar denk je dan dat je dit zelf kan? Ik zei: ja, Ik weet zeker dat ik dit zelf kan. Hij zei: nou, weet je, je bent 22 zoek even uit waar je dit wel kunt gaan doen en um, probeer het een jaar. Geef het een jaar de kans, je woont thuis, je hebt heel weinig kosten. Op je 23ste kun je steeds overal werken, geef het gewoon een kans en probeer het maar gewoon. En toen uh, dacht ja, okay, ik, ja heb, oké, ik heb in zo'n grote fitnessclub gewerkt waar ze wel ooit personal trainers hadden. Dus ik dacht, nou, die manager, telefoon had ik telefoonnummer had ik nog, die bleek bij een andere club te werken inmiddels. Maar die zei, ja, we hebben hier in deze huidige club hebben we ook gewoon personal trainers. Je schrijft jezelf in bij de KVK, je betaalt een maandelijkse huur. De enige voorwaarde die je hebt is, je, je moet je eigen broekje ophouden. Dus je moet gewoon zelf je eigen klanten regelen en succes ermee. En uh, of je nou één klant hebt of honderd, dit is je maandelijkse huur. De enige voorwaarde die wij zeggen is, de klanten die jij traint moeten bij ons lid zijn. Wat je vraagt moet je zelf weten. Wil je dat doen? Ik dacht, nou laat ik het maar gewoon proberen. Dus uh, dat heb ik gedaan en, uh, en eigenlijk binnen drie maanden zat mijn agenda gewoon uh, echt compleet vol. Dus ja, uiteindelijk uh, goed besluit geweest. Dus dat is eigenlijk het, uh, het begin geweest van mijn personal trainingscarrière. Dus uh, je, je krijgt best wel vaak de vraag, want, want dat is elf jaar geleden nu. Nu heb ik dus een team van 23 mensen, twee locaties... Veel van mensen vragen, ja, ben je dan een ondernemer of ben je geboren ondernemer of je leest wel eens van die verhalen of zo. Maar heel eerlijk, ik denk dat als mijn werkgever elf jaar geleden tegen me had gezegd van nou je hebt er vijf bij elkaar of twaalf in dat geval, je mag het hier gaan opstarten. Ik ben voor mezelf een heel loyaal persoon, dan had ik waarschijnlijk daar gewoon nog gewerkt.
0: Ja, ja, ja. En, en dat is dus in dit geval nu niet geweest. Je, je bent dus bij, via een andere... Uh, Via een andere persoon ben je dus bij die club gaan werken en, en heb je dat zelf helemaal opgebouwd. Heb je nog contact gehad, zeg maar, hè, toen je daar ging werken of nu in deze situatie met jouw vorige Ja, ja zeker, laatste, zeker. Zeg maar, want ik heb werken. daar ook altijd
1: goed, ik heb er altijd goed contact mee gehad. Um, dus, dus ik, het is helemaal niet zo dat ik daar, ik, ik was wel boos dat ik dat nog niet mocht starten. Maar het is niet zo dat ik daar met ruzie weg ben gegaan of wat dan ook. Dus er is altijd nog goed contact geweest. En, uh, en dat is ook wel altijd uitgesproken van, joh, ik had echt niet verwacht dat dit personal training ging, ging starten. En wat ik dan wel mooi vind is dat er nu wel in die huidige sportschool, of in die sportschool is op dit moment, wordt ook gewoon personal training aangeboden. Dus jaren later zijn ze daar toch maar eens mee gaan starten. Dat vind ik dan toch wel mooi dat dat uh, op die manier wel een beetje in beweging yeah, yeah, yeah. is gezet.
0: Maar het, het is dan nog wel jaren later. Dus dan is het wel heel goed om te weten... dat je dus gewoon zelf verder bent gegaan. Want anders had je jaren later dit pas gedaan. Nou ja, dat, ik bedoel, daar ga je niet op wachten. Dus het is ja goed dat hij uiteindelijk... wel deze stap heeft genomen. Jammer dat hij zijn successen eigenlijk... Een paar jaar later heeft uitgesteld. Want, want dat is het. <laughs> maar ik denk dat je ja. dat in deze huidige markt, misschien nu ietsje minder, um, maar wel ziet. Weet je, dat, dat er echt wordt vastgehouden aan uh, bepaalde uh, manier van werken. Want uh, eigenlijk hebben we een soort gelijk verhaal. Uh, van hoe we zijn gestart. En ja, weet je, er is vraag naar de mensen die willen dat, die willen meer afspraken. Mijn agenda liep ook vol en, en ik kreeg zeg maar niet de organisatie mee en, en ook niet het team mee. En ik was dan zo'n jong broekie wat stond te stuiteren en ermee aan de slag wilde. En uiteindelijk ben ik dan ook verder gegaan. En, Weet je, dat is, dat is dan zo zonde. Dan dat zijn ze toch een beetje, ik noem het even oneerbiedig, ja, een beetje vastgeroest. Toch wel een beetje spannend, het nieuwe. en Gaat dat wel werken? Personal nou. trainer alleen maar voor, uh, voor bekende oh. Nederlanders. En uh, ja, als je nu kijkt hoe dat is veranderd in, uh, in die tijd, is dat wel uh, heel veel.
1: Ja, absoluut. Maar het is dus ook gewoon, als je denkt, als je ergens dus die kans in, ik denk dat ook heel veel mensen zichzelf juist wel laten tegenhouden. Hè? Omdat zo'n groot bedrijf maar zegt dat het, dat, dat niet werkt of, of wat dan ook dat, ik denk dat dat alleen maar zonde is als je ziet dat, dat je daar wel kansen in kunt grijpen en je hebt die mogelijkheid om dat te doen dan zou ik altijd die sprong proberen te, te wagen dan, dan ga je maar een keer op je bek
0: ja precies nou jij, jij hebt die sprong dus gewaagd uh, hoe lang heb je bij die organisatie gewerkt of in ieder geval in die locatie lessen geven <lacht>
1: Um, ik ben in uh, 2012 daar begonnen en ik heb uh, tot 2014, nou, ik, de, die locatie waar ik destijds ben begonnen lag 30 minuten rijden van mijn woonplaats vandaan. En waar ik mijn bijbaan had gehad, waar ik die manager van kende, dat lag echt precies zeg maar na 15 minuten rijden. Dat was in Rosmalen, um, waar ik nu dus ook mijn eigen club heb. En ik had, ik had al wel contact gezocht ook met de personal trainer die daar training gaf. Gewoon eens om te vragen hoe hij het allemaal deed en bla bla bla. En hij gaf op een gegeven moment aan van, joh, ik ga hier weg. Ik ga mijn eigen locatie beginnen, maar ik zit in een club van 3000 leden en ik ben de enige personal trainer. Dus is dit niks voor jou om hier te gaan starten? Dus ik ben eigenlijk na anderhalf of twee jaar ben ik, um, ben ik die club erbij gaan doen, want het was allebei destijds in Health City. Um, en die hadden als regel, ja. voor 100 euro extra per maand kun je een tweede club nemen. Ik dacht, nou, 100 euro, dat is heel goedkoop marketing. Want dan, uh, zij maken allemaal flyers voor mij. Ik krijg daar flyers in die club. Uh, ik kom daar op die, van die borden te hangen dat ik daar de personal trainer ben. En het enige wat ik eigenlijk dacht op dat moment was, ik kom er toch langs. Ik uh, zorg gewoon dat daar die flyers liggen en dat ik op die schermen hang. En ik wacht gewoon net zo lang totdat mensen me bellen. Uh, want ik heb het druk genoeg in Vught, maar ik vind het ook wel relaxed als ik iets minder ver hoef te rijden op en neer. En um, nou, uiteindelijk uh, liep dat meteen uh, ook, ook best wel hard. Dus heb ik eigenlijk ben ik overstap gaan maken na twee jaar van Vught naar Rosmalen. Alleen wat toen gebeurde was, het werd een basic fit na een half jaar. En toen dacht ik, ah oh shit, daar gaat mijn, uh, mijn doelgroep heen. Maar dat was helemaal niet zo. Ja. Uh, je kon in, binnen die Basic Fit nog steeds prima je, je business opbouwen. En uh, dat, dat was helemaal niet zo. Alleen, ik heb wel na drie jaar, toen had ik een team van vijf binnen de Basic Fit. En toen ben ik wel gaan denken van oké, okay, het is nu zo druk. En we hebben het zo druk. En personal training, dat wil ik eigenlijk gewoon op mijn eigen plek hier gaan doen. Dus heb ik in tweede, begin 2017 heb ik een eigen locatie geopend in, in Rosmalen, waar ik nu zit.
0: Ja, je, je ziet dit. Um, omdat, omdat, en lifestyle coaches komt straks natuurlijk ook nog eventjes aan bod. Maar ik, ik spreek dus heel veel personal trainers. Waarvan uh, steeds meer personal trainers die ik spreek. Bij een of verschillende locaties van basic fit head trainer zijn. Uh, en ja. dus weer met andere trainers samenwerken. Die dan ook uh, ja, onder hun naam, noem ik het eventjes. Het ligt een beetje aan hun werkwijze. Uh, lesgeven en dus de ambitie hebben om een eigen club te starten, dat, dat zijn er best wel veel, weet je. En het is, het ja. is natuurlijk ook ik, ik weet nog toen, de Hell City waar ik trainen dan, dat was uh, voorheen Special Sports in Amstelveen uh, ja, dat, dat werd Hell City, werd ook basic fit en toen was het echt shit. Terwijl, ja weet je, dat er zijn Dingen die zijn gewoon veranderd. En uh, je ziet nu veel meer een scheiding tussen, uh, ja, ik noem het even de high-end, boutique clubs, PT-studio's of misschien wat grotere locaties, die dus um, uh, ja, veel met begeleiding, zeg maar, coaching en, en training werken. En aan de andere kant is het dus ja, een locatie met trainingsmateriaal. Uh, en daar zetten ze gewoon zelfstandige personal trainers neer je, dus het, je ziet eigenlijk die twee. En er zit niet echt meer iets tussen. Hè? Dat je gewoon je schemaatje krijgt. En eke, dat, dat gebeurt eigenlijk niet, niet veel meer. Er is echt wel een, een groot gat ontstaan um, uh, in die markt. En steeds. Ik, volgens mij zijn er veel meer boutiqueclubs, pt-studio's. Ik ga alles even over en kam scheren. Maar dat is nu mm -hmm. veel meer dan überhaupt gewone ja, gyms, noem ik het. Maar even gewoon reguliere mm -hmm. gyms. Ja, klopt. Ja. Hey, tof. Je, je, je bent toen aan de slag gegaan. Uh, je hebt je eigen club geopend. Um, hoe? Ik zit nu eventjes een beetje op een splitsing van oké, okay, gaan we nou eerst over team hebben of eerst het stukje community? Ik, ik denk eerst team, want je bent, denk ik, alleen gestart, maar al, heb je al vrij ja. snel zeg maar, mensen uh, erbij betrokken. <laughs>
1: Eigenlijk vanaf het moment dat ik naar die, bis, of naar die, naar die tweede club ging, toen, uh, toen werd het basic fit. Mm -hmm. En ik had eigenlijk net daarvoor zat mijn agenda al best wel vol, dat ik dacht, ik, ik moet gewoon of nu nee gaan verkopen aan mensen of ik, ik zoek er iemand bij. En uh, de Health City had gewoon de regel, wij willen geen bedrijfjes binnen het bedrijf. Dus je moet ZZP'er zijn. Toen werd het basic fit mm -hmm. en toen kon je dus ineens dat het coachschap op je nemen, waarbij dat je helemaal vrij was om. Yeah. Ieder, iedereen in te, uh, aan te nemen die je maar wilde, als je, zolang jij als headcoach maar de huur betaalde. Um, ja. En toen heb ik, uh, ben ik, meteen vanaf dat moment ben ik, uh, ben ik gaan samenwerken met iemand. Of samenwerken, ik heb toen iemand in dienst genomen. Die is in eerste instantie gestart als stagiair. En die, toen hij die klaar was met zijn stage, had hij ongeveer 20 klanten. En toen was hij de keuze van, oké. Okay, uh, Gaan we samen verder? Of ga ik nu twintig mensen opbellen? Of twintig uur aan mensen opbellen om te zeggen... Het stopt hier, want ik had de tijd zelf niet om het, om het op te pakken. Dus ik ben best wel snel met... Uh, of snel? Ik ben toen ja, zo wel mijn team gaan uitbreiden... En dat stap voor stap steeds verder gedaan.
0: En je hebt deze persoon... In loondienst genomen. Dit is ook een topic dat ja. mensen denken. Uh, waar, waarom? <laughs> waarom ja. heb je die keuze gemaakt om, om met loondienst te, te werken? Nou,
1: Kijk, iedereen praat over ZZP. Um, iedereen heeft altijd, je moet, je moet gewoon ZZP'ers doen. Dan heb je dat is veel veiliger. Uh, tot, 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 dan, dan als je een keer uh, geen uurtje hebt, hoef je ook iemand niet te betalen. Ik dacht er dus ook zo over, want. Net zoals dat iedereen zijn PT-business maar opzet zoals iedereen het zegt. Zo dacht ik ook over... Ja, iedereen zegt dat je moet gaan zzp'en of dat je zzp'ers moet aannemen. Dus dan ga ik dat ook maar doen. Maar het mooie, of uiteindelijk was dat heel mooi. Toen vond ik dat helemaal niet mooi. Maar die jongen had dus twintig uur aan training. Ik, kon, ik, ik wilde gewoon geen nevenkoop aan die mensen die hij trainde. Alleen wat hij zei, is hij zei Wilbert, ik zie op de club... Wat jij allemaal doet naast dat jij nog training geeft. En ik wil gewoon niet voor mezelf werken. Ik wil gewoon in loondienst werken. Dus het is voor mij eigenlijk nu heel simpel. Of ik kom in loondienst of ik ga een echte baan zoeken. En toen dacht ik, ja, maar ik ga no way dat ik, dat ik die mensen ga bellen om te zeggen: sorry, maar jouw traject stopt hier nu. Want we waren ook echt wel mooie resultaten mm -hmm. aan het halen met mensen. En dat, dat wilde ik gewoon niet. Dus met mijn. Accountant geschakeld en hoe, hoe risicovol is het om, om in loondienst te, te iemand aan te nemen en dat soort zaken. Toen zei hij van ja, maar wat, wat, wat baseer jij al die aannames op op basis van dat alleen ZZP een optie is? Je kunt hem ook prima in loondienst nemen. Je moet gewoon dingen wel goed regelen. Um, en daarbij, ik was destijds ook al wel lid bij Lifestyle Coaches. Nou, daar stonden dus ook gewoon voorbeeldcontracten in. Dus al die kosten hoefde ik allemaal nog al niet meer te maken om, eh, om contracten op te stellen. Naar nou, die accountant gestuurd: even dubbelcheck of dit echt zo goed is. Want ik hoor nog steeds dat ZCP, iedereen eh, wil zzp, eh, of, of dat je als je, je team wil uitbreiden dat dat alleen maar op die manier kan. Dan, nee, dit is een prima contract. Dit kun je gewoon pakken en eh, hiermee kun je gewoon heel veilig gaan ondernemen. En wat ik toen heb gemerkt ook, is dat ik, dacht, oh, ik had ineens een super loyale werknemer die, die, had, uh, want hij gaf mij eigenlijk alleen maar die keus maar daar ging ik wel in mee. Dat is misschien, kijk je dan niet helemaal naar wat je zelf wil, dat is iets wat ik later wel meer heb geleerd, maar daardoor had ik wel een heel loyale medewerker die ook wel bereid is om iets extra's te doen dan alleen maar oké, okay, dit is de training die ik geef en het, het, het kwartiertje wat ik langer moet blijven of dat ik nog even dit met jou mee moet uitwerken of dat er even wat uh, dingetjes klaargelegd moeten worden in de gym. Ja, dat was geen enkel probleem. Terwijl met ZCP is het toch vaker wel, krijg ik daar dan voor betaald? Dat is de eerste vraag die wordt gesteld en als het antwoord dan nee is, dan, ja, dan, dan houdt het op. Dat, dat is wel meer het stigma wat je dan met ZZP ook, uh, ook hebt. Dus alles heeft zijn voor- en nadelen daarmee. Maar ik ben zo wel in eerste instantie veel gaan uitbreiden met uh, loonnieuwswensen. Omdat ik dat voordeel dus heel erg zag.
0: Cool. Het, het, het is, dit onderwerp komt wel vaker zeg maar uh, ter sprake. Ja. Um... En dat zijn ook vaak ook wel mensen die dus uh, met, uh, ja, zeg maar bij de lifestyle community uh, zitten, zeg maar, die daarbij aangesloten zijn, die dan toch de stappen hebben genomen. En vaak ook hè, dat, dat ze bij ons komen en dat ze dan eerst echt, echt ja, helemaal ertegen zijn en vervolgens de voordelen daarvan ook zien en hoe het dan ook kan. En dan is het, nou, misschien is het toch wel, wel interessant om daar in ieder geval in te verdiepen. De contracten liggen klaar en er vervolgens mee, mee aan de slag te gaan. Uh, ja. Dus het is wel leuk, omdat dan... Hè, het is ook gewoon vaak een tekort aan informatie. En, uh, dat is het. Uh, je, hoort altijd, je hoort vaker de, de negatieve dingen dan de positieve verhalen. weet je Dat, dat hoor je natuurlijk gewoon veel minder. Tuurlijk, ja. Hey, je, je, ver, je vertelde net uh, van... Uh, hetgeen wat jij zelf wilde, daar kwam je dan later wel achter. Um, toen je dus die persoon in, uh, in loondienst nam. Wat was hetgeen... Wat, wat je ver, uh, ja, waar je dan bewust van werd van... Oh, oké, okay, wacht even, wat wil ik nou eigenlijk zelf? Ging dat over je carrière, je ambities, de, de opbouw?
1: Nou, maar ook hoe je... Dus, dus wie, eigenlijk even achterkomen. Wie ben je zelf? Je bent, ik was nog super jong natuurlijk toen ik, toen ik hiermee begon. Van wie ben je zelf? Maar waar sta je voor? En hoe, uh, wat vind je zelf allemaal belangrijk? Dus op het moment dat jij... Uh, ik ging Door hem een contract geven ging ik heel makkelijk van... ja, jij wil dit, dus nou, dan, dan doen we dit contract maar. Maar het is ook wel belangrijk om te kijken mm -hmm. van wat, wat wil ik nou? Wat is belangrijk nu voor mij? Dat als er een werknemer bij je komt en die zegt... ik wil 5000 euro per maand verdienen, ja, dat, dan kun je wel meegaan. Maar in hoeverre is dat slim voor je bedrijf bijvoorbeeld? Dus dat, dat moet je als je wat meer personeel ja. hebt. Sterker nog, als je één personeelslid wil aannemen... moet je daar over dat soort dingen al wel goed nadenken. Van waar, waar leg ik mijn grenzen? Dat is wel iets wat je met een groter team wel beter moet kunnen bewaken, al die, uh, die grenzen, zeg maar. Ja. Dus met een kleiner team, wat uh, als... wel ervaren is dus als je een klein team begint op te bouwen, mm -hmm. dan ben je echt nog in het begin gewoon lekker een lekkere vriendengroep, die even iets aan het opstarten is. Dus, joh, ik ga die week met vakantie, prima, neem ik je klanten over, en uh, de een neemt twee weken, de ander neemt drie weken, en uh, het maakt allemaal geen bal uit, en, en komt tot, tot je goed. op een gegeven moment op, ja, het komt allemaal goed, en uh, ik voel me niet zo lekker, joh, ga jij naar huis, ik neem je klanten wel over. Er uh, wordt allemaal niet over, dat wordt niks over afgesproken. Dat zijn gewoon allemaal ongeschreven regels waar je mee aan de slag gaat. En, en vanaf het moment dat ik vijf mensen had, toen kreeg ik ineens de vraag, joh, Wilbert, hoeveel vakantiedagen neem ik eigenlijk mee naar volgend jaar? dacht ik even, waar hebben we het over? Dus dan dacht ik, euh, ja, weet ik niet, kom morgen wel even op terug. Dus dan snel bellen naar je, naar je gang. Hoeveel vakantiedagen mag je iemand eigenlijk meenemen? Of je, of je zoekt er allemaal op. En dus, dus zo gaandeweg moet je, worden dat soort dingen wel steeds belangrijker als je een groot team hebt.
0: Ja, ja leuk. En, en ook, uh, want dat, die vraag wilde ik dan ook, van, waar zit dat opslagpunt dan? Hè? De, bij jou was dat dan een beetje vijf mensen. Um... Als jij uh, uh, een paar, een paar leer, ja, uh, lessen zeg maar mag, mag uitspreken over het opbouwen van het team door de jaren heen. Want, want je zit nu op 23 man. Wat, wat zijn de belangrijkste lessen die je eruit hebt gepakt? Waar andere, misschien beginnende trainers, wat aan hebben?
1: Ja, het is echt... Het is, um... Super, nou er zijn misschien wel een paar dingen die nu me opkomen. Het, het eerste wat in me opkomt is: je moet, als je gewoon hard wil gaan en ergens snel wil zijn, dan kun je veel beter alleen gaan. Maar wil je ver komen, dan moet je gewoon samen gaan. Dan wil je ver komen, heb je gewoon meer mensen ja. om je heen nodig. En het is wel heel belangrijk dat de mensen die je dus aan boord haalt, dat die wel weten waar is dan dat ver. Of ze hoeven niet per se weten waar dat het is, maar wel wat dat is. Dus wat is hetgeen wat jij met je bedrijf wil bereiken en wie. Wie ben je? Waar sta je voor? Dus wat zijn je kernwaarden? Wat is je missie? Dat zijn echt ontzettend belangrijke dingen waarbij dat je aan het begin al iemand mee aan boord moet halen. Dus ik heb een aantal keer gehad dat ik echt, echt een mismatch had. En dat heb ik met name in het... Uh, uh, nou, ik vanaf het moment van vijf... De eerste vijf wat ik zei was een vriendengroep en daarna begin je te groeien en moet je op zoek naar mensen... Uh, omdat je zo hard groeit dat je echt maar iedereen gaat aannemen die, die voorbij komt bij wijze van en dan merk je ineens dat er een mismatch is en dan dat is altijd op basis van gewoon kernwaarden wat vind je belangrijk, hoe ga je met mensen om waar sta je voor, dus dat, dat is echt ontzettend belangrijk um, ik denk ook dat en dat hoor ik heel veel en dat zie ik ook binnen de lifestyle community ook, dat mensen zich best wel laten tegenhouden door het aannemen van personeel um, op basis van, ja, maar dan moet ik toch zoveel dingen regelen, zoals een personeelshandboek en allemaal regeltjes en dat soort dingen. En jij zei van, nou, bij jou is een kantelpunt op vijf gekomen. Ik denk dat er een kantelpunt op, op, dat ligt ergens tussen de vijf en de zeven mensen ongeveer, denk ik daar is zo'n kantelpunt dat je wel met regeltjes ineens moet gaan werken en er komt nog zo'n kantelpunt rond de 14-15 mensen en dan moet je bijvoorbeeld met een personeelshandboek dan moet je echt gaan en dan moet je echt alles protocoliseren over hoe hier hoe worden mensen ingewerkt hoe ik dit in het bedrijf hoe ik dat in het bedrijf dan, dan wordt het helemaal een systeem en ik denk dat uh, wat ik niet heb gedaan waar ik heel veel tijd mee kwijt ben geweest is dat ik ik ben gaan groeien. Maar eigenlijk moet je altijd even één stap verder zijn. In je groei in je hoofd. Dus op het moment dat ik. Ik had eigenlijk bij tien mensen al moeten gaan denken. Van oké okay, nu moet ik heel duidelijk. Die, dat onboarding proces gaan uitschrijven. En heel duidelijk gaan protocoliseren. En ik ben er eigenlijk meer gaandeweg achter gekomen. Van shit ik heb nu. Of ja niet shit. Ik heb nu 14, 15 mensen. <lacht> Alleen nu mis ik. Nu mis ik de systemen en de processen binnen mijn bedrijf. Dus die ben ik daarna weer als een malle gaan uitschrijven. Ehm. Um, en, en, en daarna, dan kun je die dus gebruiken. Alleen, dat is wel even te laat als het ware. Dus je moet altijd even één stap verder weer denken van oké. Okay, dus nu zit ik wel in mijn hoofd van wat als ik dadelijk dertig mensen heb. Wat zou er dan moeten gebeuren? En daar ben ik nu mezelf wel aan, het op, aan het voorbereiden. Dat dat, uh, wat ik daarvoor moet gaan doen.
0: Ja, ik denk dat dit een hele goede is. En dit is ook uh, een van de dingen. Of dat nou bij sneakers is of bij lifestyle coaches. Um, uh, vaak. Hebben mensen wel de behoefte om meer aan een bedrijf te werken en minder in een bedrijf te werken om de volgende stap te nemen? En het uitschrijven van processen, uh, of, of, of überhaupt erover nadenken. En dan kan je het hebben over ja, gewoon, gewoon je hele uh, je prognose, je marketing, je sales, uh, maar ook je klantbegeleiding. En hoe ga je dus met een, met een team uh, aan de slag? Dat, dat staat vaak gewoon helemaal niet uitgeschreven. En daar kom je dan later pas achter als, als het dus handig is dat er. Iemand bij je komt. Dat kan al met één persoon zijn. Ja, precies. Um, en uh, ja, weet je, dus dus en het, het mooie wat jij zegt en dat is ook wel wat ik dan wel hoor van de meer ervaren ondernemers, dat zij als meerdere stappen vooruit denken en altijd handelen op een paar stappen vooruit uh, en dan alvast al dingetjes uh, in orde. Ja, in orde maken of brengen, zeg maar. Dus ja, dat, dat is ook wel een hele goede.
1: Nee, maar ik, ik ben dus nu elf jaar voor mezelf bezig. En ik denk dat ik al negen jaar lid ben, of misschien wel tien jaar lid ben bij, uh, bij Lifestyle Coaches ook. Um, dat dat de eerste keer, en, en dat je daar zoveel dingen al uit kunt halen. Uh, dus, dus als je dus een paar stappen vooruit gaat werken, dan kun je gewoon kijken van wat, wat ligt er allemaal. Je, je bladert die formule nogmaals door. En het grappige daaraan is. En dat is ook wat mensen heel vaak met boeken doen, hè? dan lezen ze een boek, nou dan heb je het één keer gelezen, dan haal je dingen uit en dan was dat heel leuk. Of dan was het heel leuk, dat was inspirerend en dan belandt dat boek in de, de boekenkast en dan ligt het stof te vallen net zoals die dingen hierachter. Maar als je sommige boeken, hè, er zijn gewoon heel veel boeken die, die waar echt heel veel waarde in zit, die moet je gewoon vier, vijf, zes keer lezen en echt. Iedere keer haal je er iets nieuws uit. Alleen het ligt maar net in de fase ja. waarin je zit met je bedrijf. Wat je er op dat moment uithaalt. Wat op dat moment resoneert voor jou. En zo werkt het eigenlijk ook met, met wat ik in die luisterformule heb ontdekt. Dus, is, is iedere keer, oh grappig, ik had geen algemene voorwaarden. Nou, aanpassen, implementeren. Maar even later kom je erachter, oh, nu heb ik een team en nu... In eerste instantie was ik gewoon alleen maar van mond op mond aan het groeien. Maar nu moet ik ineens zorgen dat er vijf mensen aan het werk blijven. Dus is marketing veel belangrijker ook. Oh, maar dat staat er ook allemaal. Alleen dat had ik in eerste instantie helemaal niet opgepikt. Want het was op dat moment niet belangrijk voor me. Dus zo kun je iedere keer kun je er iets nieuws uitpikken voor jezelf.
0: Ja, ja, ja. Mooi is dat. En, en inderdaad, vaker. En dat is hetzelfde. Uh, hè, dat je gewoon in de basis dingen komen regelmatig terug. Hè, en dat is waar we bij coaches heel duidelijk mee werken. Dat bepaalde processen zijn echt periodiek. Uh, ook, het is ook alleen al checken. Hè, eventjes er doorheen gaan. Eventjes met je aandacht bij die onderwerpen zitten. Om te kijken of je er iets uit kan pakken. En daarna kan je weer verder. En de ene keer kan je het overslaan. Niet het, het doornemen, maar het toepassen, zeg maar. En de andere keer... Uh, ja Mag je daar echt wel, wel dieper op duiken? En, en is het dus relevant voor jou? En kun je er dus Precies. daadwerkelijk iets mee? Bij
1: Lifestyle Coach werden ook altijd die thema-workshops gegeven... bijvoorbeeld over klantbegeleiding. Even iets heel simpels. Daar ben ik gewoon mm -hmm. zes jaar op rij geweest. En dan kwam zes jaar op rij... Kwam ook natuurlijk zie je zes jaar op rij een paar dezelfde sheets voorbij komen... waarvan je denkt, Jij, dat had ik in het eerste jaar heel veel. Maar ieder jaar haal ik daar nieuwe dingen uit. In het begin werkte ik helemaal niet met case managers. Nu is het een van de belangrijkste diensten die we mm -hmm. hebben...
0: Ja, ja, ja. Leuk, leuk is dat. Um, het is met trainen natuurlijk precies hetzelfde. Of het dat met trainen is, of met voeding, of bewegen, weet je wel. Vaak zijn het natuurlijk ook gewoon de basics die regelmatig terugkomen, die altijd belangrijk zijn, en, en daarop kun je bouwen. En en, maar het is, het is, dat is natuurlijk helemaal niet sexy. En het, dit benoem ik wel vaker in, in, in opnames met, uh, met mensen. Maar echt, de basics. Uh, ja, ga daar elke keer eventjes uh, naar terug. Weet je, je doet altijd een warming-up. Uh, en, en dat kan natuurlijk heel specifiek zijn voor de workout die je gaat doen. Maar die warming-up, die moet er gewoon in zitten. Die moet je niet eventjes skippen. Nee, <laughs> dus, uh, dus zo komen dit soort dingen altijd uh, terug. Ja. Hey, ik vind het wel leuk om nog eventjes um, um, die klantbegeleiding op te pakken. Van, uh, je, je gaf nu net aan, zeg maar, van ja, weet je, ik heb elke keer pak ik er wel wat uit. En nu is, is uh, wat zei je nou, de case manager is nu het belangrijkste ja. onderdeel. Kan je daar wat meer over vertellen? Wel. Want ik denk niet dat iedereen weet waar je het over hebt.
1: Zeker. Nee, dus, dus bij ons is... Um, ieder klant die bij, mij, uh, die bij mij traint... krijgt een eigen case manager. Dat zijn een, uh, we hebben een, een viertal case managers bij mij in het team zitten. En die zijn verantwoordelijk over het klantresultaat, zeg maar. Om het even makkelijk uit te leggen. En dat, dat is zo simpel als dat we gaan kijken. We hebben met iemand afgesproken dat... Uh, nou, Naomi, jij wordt klant bij ons. We spreken met je af dat je twee keer in de week mm -hmm. bij ons komt trainen. Dan checkt zo'n case manager met jou, of die checkt gewoon op regelmatige basis. Uh, hoe, kom Naomi wel twee keer in de week trainen en komt Naomi niet twee keer in de week trainen? Nou, dan krijg je een belletje van, van de case manager: Joh, we hadden dit afgesproken. Uh, ben je vakantie? Ben je geblesseerd? Wat, wat is er aan de hand? Waardoor dat. Als ik dan weer helemaal teruggaan naar waarom ik ooit ben begonnen, was dat stok achter de deur. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste voor mensen, want ze weten allemaal wel dat ze moeten bewegen. Ze weten allemaal wel dat ze gezond moeten eten, maar wat er bij heel veel mensen mist, is gewoon het stukje accountability. En juist daar proberen wij nu echt in uit te blinken. Nou, dat weet ik wel zeker dat we daar nu in uitblinken, als ik dat vergelijk hier in de regio. En daar zitten we dus bovenop met mensen, dat ze dat stuk, uh, dat, daar ervaren ze dus ontzettend veel meerwaarde in.
0: ja en de case manager, dat is wat ik denk, is een, een ander persoon dan de persoon die dus training geeft. Klopt dat?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Dus wel, ik bied twee verschillende diensten aan, dus personal training en personal groep training. En of je dat, maakt mm -hmm. niet uit welke dienst je hebt. Dus je kunt met een personal trainer gaan trainen, maar dan alsnog heb je een andere case manager. En die case manager ja, die checkt precies. ook regelmatig met je. Past die personal trainer nog bij je? Is dat de persoon met wie je de klik hebt? Of, of misschien verandert je doel wel. Dus, dus is de ene trainer iets meer op... Even op het heel plat te zeggen. Iets meer op uitdanksvermogen. En de andere wat meer op kracht gericht. Nou, jouw doel verandert wat meer naar kracht toe. Omdat je eerst niks kon. Nu word je wat sterker. En denk je van... Joh, ik vind het toch ook wel tof om wat sterker te worden. Nou, dan, je, dan gaan we ook eens een switch maken van personal trainer. Want dan kun je op dat moment er meer resultaat uithalen.
0: Ja. Gaaf. Dit, dit is, ja, ik vind het heel sterk. Ik zie het steeds uh, vaker gebeuren. Waar, waar ik train bij Unskert. Uh, hier in Utrecht. Hebben ze dat ook. Weet je, ja, ze noemen het dan anders. Um, maar in principe hebben ze dat dan ook. Iemand die gewoon uh, regelmatig eventjes bij je komt peilen. Volgens mij elk half jaar of zo. nou Volgens mij zoals jullie het doen. Is het dan wel een stukje intensiever. Um, maar ja. Weet je, ik denk dat het sowieso wel goed is. Om, uh, om dit soort dingen te doen helemaal als je aan het groeien bent en dat iemand anders zeg maar de contactpersoon is, in plaats van jijzelf de hele tijd. En ik denk dat je er ook heel goed feedback uit kan halen. Hè, van, Inderdaad, zit de klap nog op de juiste plek. Als jij één op één met die persoon traint, en jij bent ook jij bent ook zeg maar de enige contactpersoon, um, dan kan. Het kan eens zijn dat er minder verteld wordt of dat er inf andere informatie op je afkomt. Want jij stelt misschien altijd op dezelfde manier dezelfde vragen. En de klant, daar de precies hetzelfde, die geeft altijd een beetje dezelfde antwoorden. Maar als het dus in één keer een hele andere uh, contactpersoon is, vindt er een heel ander gesprek plaats waar je heel veel informatie uit kan halen.
1: Absoluut. En dan mag wil ik daar ook nog een sprongetje maken naar een team. Want waar heel veel trainers bang voor zijn, is dat, dat je iemand aanneemt. en die krijgt vervolgens zo'n klik met die klant. en die heeft vervolgens zo'n klantportefeuille. dat hij de opeens populaire trainer van je club wordt. en dat hij voor zichzelf gaat beginnen. en uh, de buurman wordt en daar al de klanten mee naartoe neemt. Even in het worst case scenario, mm -hmm. zeg maar. Op het moment dat je dus je klant minder afhankelijk maakt van één persoon, maar dat de klant ook de, de waarde ziet van een trainer, van een coach, van, van meerdere mensen binnen jouw club, dan kan daar één schakeltje wegvallen. Maar dan vinden ze het helemaal niet erg als dat weer vervangen wordt.
0: Uh, hele goeie. Ik denk dat dit de titel wordt van, uh, van de aflevering. Waarom je klanten dus minder afhankelijk van jezelf moet maken. Ja, 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 zeker. Ik vind dat een hele goeie. Want het is maar een hele kleine schakel van de zoveel. Ja, juist. Dat is, dat is een heel ander verhaal. Maar ik, ik denk ook wel dat het een beetje... een soort van personal trainers eigen is. Goed voor je ego. Je hebt zo zo'n goede klant, voor je Zo'n uh, oh, Zo band. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Zeker. Dus
0: daar moet je dan een beetje afstand van nemen... om dit te durven. Maar wat jij heel duidelijk zegt, weet je wel... wil je hard, dan moet je dat alleen doen. Maar wil je verder komen... lang uh, ja, een, een, een langere... Uh, uh, termijn, zeg maar, met grotere doelen, dan moet je dat gewoon echt samen doen. En, by the way, het is ook veel leuker om dat samen te doen. Je kunt de struggles delen, maar, maar ook de leuke dingen delen. Um, dat is meteen een bruggetje naar de, naar de community. Leuke dingen delen. Um, Jullie hebben een hele sterke community. Uh, ik zie regelmatig allemaal leuke dingen voorbij komen. Uh, wat jullie doen zeg maar, met de klanten. Hoe is dat gekomen? Heb je dat een keertje ergens gelezen of gehoord? Of is dat vanuit uh, op een natuurlijke manier zeg maar, ontstaan? Dus niet alleen maar ja. hè, het team. Daar mag je natuurlijk ook wat vertellen. Wat, do, wat doe jij zeg maar, met het team? Om dat team hecht te houden. Laten we daar maar eventjes mee beginnen. En dan pakken we daarna nog eventjes. Wat doe jij uh, aan community building met jouw klanten? Het is leuk om, uh, om wat uh, inspiratie uit op te doen. Sowieso
1: vind ik, vind ik community bouwen, begint dat begint überhaupt met je team. Dus je moet echt zorgen dat je team zich ook letterlijk voelt als een team. Want dat verspreidt zich uit naar, naar de rest van, van de klanten. Kijk even, naar een, uh, kijk even naar een voetbalteam. Als ik het nu even heel uh, recent uh, trek... Ajax is een bij ingerappt soortje van buitenlanders die, die aangekocht zijn, die niemand kent hier in Nederland. En ze missen ook de connectie met het publiek. Ik ben daar pas, was ik in de arena, je, je hoort mensen morren, van wat staat daar van vreemde vreemdelingenlegioen? En dat, dat werkt dus niet. Dus zodra, een, zodra je als club niet dat team bij elkaar ziet weten krijgen, zul je dat ook nooit gaan uitstralen naar je klanten toe. Dus je team moet je daarin echt helemaal meetrekken, nogmaals. Waar gaan we naartoe? Waar staan we voor? Wat is de manier waarop we communiceren met klanten? Maar ook wel, wij stellen bijvoorbeeld ook doelen in het team. En dat, dat doen we ook ieder kwartaal, houden we daar een feestje voor. En dat hoeft helemaal geen groot feestje te zijn. Maar wij gaan, het is nu begin september, wij gaan eind september, hebben we ons vorig kwartaaldoel gehaald. Dus wij gaan nu met z'n allen glow-in-the-dark midget golven. Ja, super. Oh, leuk. Uh, simpel, maar dat... dat dat zorgt ervoor dat je dat even met z'n allen doetje bespreekt gewoon wat is goed gegaan, wat is minder goed gegaan, wat gaan we aankomend kwartaal doen. Maar het is gewoon even die, die binding in je team weer, uh, weer creëren. En dat zijn gewoon hele kleine dingen die je eventjes moet doen. Ik bedoel, uh, iedereen die, die een jaar, in dienst is dus twee jaar, iedere ieder, ja, ieder mijlpaal die je haalt, wordt even stil bij gestaan tegenover de rest van het team krijg je een cadeau, uh, de, we, we doen met, met Sinterklaas iets, we doen met Pasen iets, je hoeft helemaal geen grote dingen te doen, maar al, al geef je even een chocoladeletter bij van, dat, 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 is, dat doet echt al veel, en op die manier creëer je een heel echt team, en dat, en dat vertalen wij dus ook weer door naar de klanten, dus iedere klant die een mijlpaal haalt, die een ja-lid is, die... Die krijgen bij ons, ons cadeautjes. Je krijgt sowieso een welkomstcadeau. Maar we doen ook allerlei leuke klant-events. Die we organiseren met, uh, met de klanten. Dus we proberen iedere maand. En dat in de praktijk is dat. als ik heel eerlijk ben. één keer in de zes weken komt er een spreker van buitenaf. Waarin we kennis delen. Of we doen juist iets leuks daarmee. Of we, 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 we doen mee aan een lokale hardloopwedstrijd hier. En dan vragen we aan zoveel mogelijk mensen om mee te doen. Um, maar ook voor de kinderen van klanten. Ik sta ieder jaar in een paashazenpak, Ben ik een het zoeken oh. met, uh, met kinderen van de club. En uh, dus, dus, weet je, dat, 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 dat waarderen mensen enorm. Dat je dat extra doet dan die standaard sportschool waar je naartoe kunt.
0: We hebben meer met elkaar gemeen. Ik heb ook in een paashuizenpak rondgesprongen voor kinderen.
1: Ja, nou ja, precies. Dus uh, je moet ook vooral doen waar je goed in bent. En ik moet ook vooral... Uh, nou, het is het talent van me, denk ik. Nee, maar dat, uh, dat, is, oh, dat is echt een hele leuke leuk. ding om te doen.
0: Leuk, leuk, leuk. Dan ga, dan ga ik meteen naar iets heel praktisch. Um, hoe hou jij bij? Wanneer klanten dus één jaar, twee jaar, drie jaar? Weet je, ik denk dat je daar, krijg je daar notifications van? Kan je dat ergens instellen? Heb je dat, hoe, hoe, maak hoe heb je dat georganiseerd?
1: Ik maak gebruik van Virtual ja. en daar staat gewoon heel letterlijk: uh, ik maak iedere maand een download van alle klanten en daarin staat zo simpel als welk pakket hebben ze en wat was hun startdatum. en uh, dat is gewoon ja. iedere maand en vind je Excel kijken wie is er volgende maand aan de beurt en uh, je doet ieder jaar doen een klein cadeautje en uh, bij vijf jaar doen we daar een uh, we echt een groot cadeau voor de klanten die vijf jaar lid zijn en dan uh, ja de, dus zo hou je dat gewoon bij
0: leuk 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 ja, tof dat je dat uh, zo doet. Het, het, zijn, het is elke keer dat stukje aandacht. Hè? Want daar komen mensen natuurlijk ook voor. Een stukje, een stukje aandacht. Uh, niet ja. alleen maar voor de training, voeding en de community en, en, en alles wat erbij komt kijken. Of wat je nog meer qua coaching, uh, zeg maar, ja, En
1: wat ik, wat ik ook echt merk hierin is, is maak het. Je bent niet voor niks personal trainer, dus maak het ook echt personal. Dus uh, je, je moet het. En nu, nu klinkt dit heel moeilijk en heel groot. Maar wat wij gewoon afspreken met mensen. Joh, koop gewoon een cadeautje voor een x-bedrag. Maar denk wel even na wie het is. Dus, dus uh, wij hadden pas hier een man die heeft, die heeft drie tackles. Ja, daar hebben we echt een huge bot voor gekocht. Met allemaal speeltjes nog erbij. En dan, die krijgt dat als cadeau. En die, die maak je niet blijer dan dat. Terwijl iemand anders die... die is met zijn kind, die praat continu over de zwemles van haar kind. Daar hadden we een, een cadeaubond voor dat ze naar een zwemparadijs kon... met, met wat opblaaszwembandjes en dat soort dingen. Dus het is, het is eigenlijk een hele kleine moeite... En, en mensen voelen zich daardoor wel extra gezien... in plaats van dat je met die pol.com cadeaukaart aankomt. Nee, maar dat, dat werkt dus echt heel goed. En, en ik denk dat je ook moet waken... Dat, dat zie ik ook wel bij veel trainers... maar ook gewoon bij andere bedrijven ook wel veel is van... Um, Maak jezelf als bedrijf niet te belangrijk ten opzichte van je klanten. Je klanten halen het resultaat, die zorgen ervoor dat, het bij jou, uh, dat, dat jij je werk kunt blijven doen en mag blijven doen. En ga dus niet als cadeau, als ze een jaar lid zijn, ga dan niet heel je merchandisekast weggeven van jezelf. Zorg ervoor dat ze iets krijgen waar zij iets aan hebben. En niet dat ze vervolgens eigenlijk alleen maar denken dat ze een wandelend reclamebord van jou aan het worden zijn. Dus dat is helemaal niet boeiend. Want ik heb veel liever dat ze op de verjaardag zeggen. Ik ben door, door op de change mocht ik met mijn dochter gaan zwemmen daar en daar. En hebben we nog iets in, ergens iets kunnen eten samen. Maar dat heb ik veel liever dan dat ze daar in een heel, een heel outfit van ons gaan zitten.
0: Ja, ja precies. Ja, maak, maak het persoonlijk. Ik denk dat dat, uh, dat stukje heel belangrijk is. Um, um dat is wel wat we vanuit coachen bijvoorbeeld ook doen. Dat als er bijzonderheden zijn bij een van onze coaches. Uh, we hebben één persoon aangewezen. We elke week bespreken we het weer eventjes. Goh, zijn er nog bijzonderheden? Oh ja, dus geboorte van een kleine. Hup, wordt eventjes kaartje naar nou gestuurd. Ik heb het zelf ja. ook meegemaakt. Toen zat ik even in een, in een pittige periode. Hup, uh, ik kreeg volgens mij een grote bos bloemen met een kaartje. Weet je wel? Ja, dus dat, dat soort dingen... Dat, dat, doet, dat is waar het om gaat. Ik denk juist in een wereld waarbij ja, eigenlijk de contact, ja, contacten, personen, het ligt aan je voeten. Je kan heel makkelijk eventjes met elkaar contact nemen. Maar um, echt de verbinding die mist vaak. En door dit soort dingen te doen, denk, je, denk ik dat je heel erg kan onderscheiden. Omdat je dan gewoon echt hebt laten zien dat je luistert. Je hebt even aandacht voor de situatie, voor de persoon... Daarmee ga je het verschil maken. Helemaal in een wereld zoals deze. Ja, ja, ja.
1: Zeker. Dus, dus er is ook niet echt een geheim. Er is ook geen geheim voor wat moet ik nou doen voor een community. Het geheim is gewoon zorg voor dat mensen zich gezien voelen. Punt. En op welke manier je dat doet, doe je het niet.
0: Ja, precies. Hey, Even terug naar uh, het stukje dat je, dat je jezelf eigenlijk een beetje uh, ja, misbaar moet maken. Dat je wat je minder afhankelijk van jezelf je business moet gaan bouwen. Als personal trainers dan net voor zichzelf beginnen. Um, en, uh, of misschien al een tijdje. Maar ze werken zelfstandig, dus echt alleen. Hoe kunnen ze zeg maar, de eerste stappen maken om dan minder afhankelijk te zijn van zichzelf? Wat, wat, wat is dan de eerste stap? Je moet uiteraard met mensen gaan werken. Maar, maar hoe ja. kan je die eerste stap maken?
1: Die, nou, in mijn geval, ik kan even alleen maar, in mijn geval, ik, je moet, nee, sorry, ik laat het niet alleen in mijn geval betrekken. Ik denk dat je allereerst eens even moet gaan kijken, wat, wat wil je zelf heel graag? Dus ik vond het op het moment dat ik met een team, dat ik met iemand dat wilde gaan uitbreiden, vond ik het heel belangrijk om nog steeds zelf training te kunnen geven. Dus ik vond dat training geven heel erg belangrijk. En ik dacht, nou, dat blijf ik doen. En ik zoek er een extra trainer bij. Maar dat kwam ook omdat ik die andere randzaken, zoals alle administratie doen. Eh, af en toe doe je natuurlijk ook... Ik, ik deed niet superveel aan marketing, maar dan moet ook wel wat social media en dat soort dingen op orde blijven. Al die randzaken die je, die je hebt om, om je werk heen, daar vond ik helemaal niet zo erg om te doen. Sterker nog, dat vond ik. Ik vind dat allemaal best wel leuk om te doen. Ik, ik, ik hou ook van Excel, dus ik vind dat soort dingen wel gewoon leuk om te doen. En ik denk dat je jezelf echt moet afvragen van wat zijn de grootste energieslurpers binnen mijn bedrijf? En kan ik dat eventueel of automatiseren of kan ik dat delegeren, zeg maar? Of kan ik dat dus uitbesteden aan iemand? Dus het kan ook best wel een goede stap zijn om niet te doen wat ik deed door een tweede trainer aan te nemen, maar om bijvoorbeeld te zeggen ik huur een VA in. Die voor mij alle facturatie gaat doen. Die voor mij alle belletjes opneemt die, die binnenkomen. Die al dat soort randzaken doet. Zodat mijn agenda lekker vol blijft. Want ik zie mezelf veel meer als trainer. Dus daar zou ik in eerste instantie naar gaan kijken. En dan is het ook echt wel gewoon doen. Dus je moet zo, natuurlijk moet je zorgen dat je, dat je voldoende inkomen hebt voor jezelf. Maar... maar Ga dan niet denken van ja, shit, dat kost geld, dus dat doe ik niet. probeer Altijd gaan er kosten voor de baat uit. Dus probeer daarna wel te beseffen van oké, okay, ik ga nu investeren in een trainer. Dat betekent dat er mensen uit mijn agenda naar die nieuwe trainer gaan. Dan, dan heb je in eerste instantie toch even iets minder voor jezelf over. Maar, de, maar dat kan zich alleen maar uitbetalen als je daarin durft te investeren. En niet dat als grootste stuikenblok ziet om het niet te gaan doen.
0: Ja, precies. Um... Dit is, dit is ook een onderwerp waar we eigenlijk, en of het nou bij sneakers of bij lijfstofcoaches is, het eerste aan mensen vragen: weet je, wat wil je zelf? Waar sta je nu? Je punt A, je punt B, en hoe wil je daarheen komen? Maar, maar ik denk dat het vaak gebeurt dat mensen vanuit de passie voor de sport het vak inrollen, er toevallig geld mee gaan verdienen. Want uh, meerdere mensen die zijn geïnspireerd door jou en die ga je begeleiden. En dan heb je, heb je in één een keer een soort van, van business of business, een verdienmodel, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. en, en dan, weet je wel, dan komt op een gegeven moment van, nou oké, okay, wil, je, wil je meer mensen gaan bereiken? Uh, en dus jouw merk groter bouwen meer mensen gaan helpen? En zo ja, hoe ga je dat dan doen? Of vind jij het, net als de, de eerste persoon uh, die jij in loondienst uh, nam... Wil jij gewoon lesgeven? En is dat het? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus, maar soms dan groeien mensen ergens in. Krijgen ze allemaal extra taken. Waarvan ze niet hadden gedacht dat ze dat zouden gaan doen. Maar in één keer gebeurt dat. En dat je dan op een gegeven moment in de red race zit van ja, Oké, okay, wil ik het eigenlijk wel? En beide is helemaal oké. Okay, maar inderdaad, ga daar eventjes goed bij stilstaan. Van wat, wat wil je? En, en denk dan een paar stappen vooruit. En ga daarop handelen. Want het is echt zonde Juist. als je... Um, ja, zeg maar, the other way around doet. Dat je er op een gegeven moment zo ver in zit, dat je denkt, ja, eigenlijk kan ik niet meer terug. Kan natuurlijk ook. Je kan altijd terug. Sowieso. Ja, precies. Um, eventjes kijken wat, wat we nog meer eruit kunnen halen. Um, heb jij nog iets over dit onderwerp waarvan je denkt van, goh, dit is wel interessant om dat ook nog eventjes aan te halen. waardoor klanten dus minder van je... Ja, ik, ik heb al wel een idee. Ja, klantbegeleiding. Ja. Hoe pak je dat aan? En dan hoef je niet helemaal in details te vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat als trainers dan denken... of, of ik heb veel trainers aan de telefoon... en dan vraag ik ook over de klantbegeleiding. Als we bijvoorbeeld head trainer zijn bij een locatie... en ze werken met meerdere trainers. Iedereen trekt zijn eigen plan het zijn allemaal andere klanten en iedereen dus, dus het overnemen van klanten dat is natuurlijk ook alweer lastig, dat zijn eigenlijk allemaal eilandjes, en hoe zorg je ervoor dat uh, zeg maar, ja, elke coach je eigenlijk in kan zetten, mocht het nodig zijn, mocht de coach op vakantie gaan, of niet kunnen werken om wat voor omstandigheden dan ook dat die mensen wel de begeleiding krijgen die zij verdienen
1: ja, dat is wel een goede vraag, want ik heb hier jaren geleden, liep ik hier ook tegenaan. omdat ik Iedereen nou wilde helpen. En daar ben ik denk ik al zes jaar geleden mee gestopt. Dus ik neem niet meer iedere klant aan. We hebben echt heel specifiek gekozen voor mensen. tussen nou, Onze grootste doelgroep is gewoon tussen de 35 en 50. Zijn manager, ondernemer. Eh, en willen hebben maar één doel of twee verschillende doelen. Dus of fitter worden of ze willen afvallen tot maximaal 15 kilo. En dat is wat we, wat we doen. Dus we helpen geen grote knie knierevalidatietrajecten of we hebben maar aan de andere kant hebben we ook geen obese mensen bij ons lopen. Die zijn er echt twee of zo bij ons in de club. Die zijn toevallig, vang je die erbij, maar, maar wij, wij communiceren in onze marketing daar nooit iets over. En daarmee zorg je wel dat je met heel je team, kun je op die manier dus ook onborden en opleiden, zodat je gaat trainen en gaat begeleiden op de manier zoals je het als team samen ziet. En op het moment dat jij maar iedereen gaat aannemen, als headcoach bijvoorbeeld, en zegt van... er komt weer een zzp'er langs en die zegt... Hé, hey mag ik hier mijn powerlift skills vertonen? En jij zegt, ja prima, betaal dit maar als huur. Ja, dan kun je nooit jouw klant die... het, het compleet ander tegenovergestelde doel had... bij diegene plaatsen. Want het wordt een mismatch van hier tot Tokio. En, en daar gaat het gewoon vooral mm -hmm. heel erg mis. Dus ik denk dat je vooral eerst echt weer terug moet naar jezelf. Wat wil jij? Waar sta ik voor? Wat, waar staat mijn bedrijf voor? Maak daar keuzes in en dan trek je ook wel het team aan daaromheen wat je daarbij wil helpen. In plaats van dat je gewoon zegt ik ben er voor iedereen, ik ga iedereen helpen. Dan wordt je A, vinden mensen het veel lastiger om, om je te kiezen. Uh, en B, is het ook inderdaad precies met dit soort dingen, met klantbegeleiding. Hoe ga je ze dan helpen? Want Jantje doet iets heel anders dan Pietje en, en dan, dan voel je jezelf ook wat dan nog het meest vervelend is, is dat jij je daar het meest vervelend over gaat voelen, omdat jij weet dat die klant niet op de meest ideale manier geholpen gaat worden.
0: Ja, precies. Dus, dus aan de ene kant is het, uh, weet wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je het beste mensen kan helpen. Waarmee je beste, het beste mensen kan helpen. Dus ja. kies je doelgroep. Dit is één punt wat, wat vaak heel lastig is voor mensen uh, om te doen. Maar doe het, want dan kan je ook veel meer specialiseren. En ik denk dat het heel belangrijk is, En de laatste had ik daar ook nog een gesprek over, uh, dat uh, iemand moest kiezen. tussen. Uh, het kwam eigenlijk neer op een specialist. of Iemand die een beetje van alles wat deed. En die koos in plaats van de specialist toch iemand die alles een beetje deed. Maar omdat het dan alles in één pakket was, kan dat natuurlijk een keuze zijn. Denk ik niet dat het een verstandige keuze is. Ik bedoel, als ik last heb van mijn knie, dan wil ik naar een kniespecialist. En dan wil ik niet naar iemand die toevallig elk gewricht wel weet... En, en daar een beetje ervaring mee heeft, zeg maar. Hè? Dus, en zo denken jouw klanten ook. Dus, dus durf daarvoor voor te kiezen. Dan um, nou ben ik heel nieuwsgierig naar uh, dan de teamsamenstelling, zeg maar, van jouw coaches. Dus uh, 35-50 volgens mij een beetje die doelgroep gaf, gaf je aan. Uh, je hebt heel duidelijk van, nou ja, weet je, of je wil fitter worden... of je wil uh, afslanken tot 15 kilo max. Um, hoe heb je dat dan georganiseerd met jouw team? Is iedereen, iedereen die kan dit goed begeleiden... Uh, maar je hebt wel een beetje poppetjes die ergens ja, wat meer gespecialiseerd in zijn. Kan ik dat, dat zijn, zo zien?
1: Ja, dat zijn de case managers. Kijk, wij, we hadden het straks over ego. Hè? En met dat trainers heel belangrijk vinden van ik ben hier de belangrijkste persoon binnen, binnen de club. En dat ben ik er wel helemaal aan uitwerken. Dat werken. Nou, ik zie mezelf ook niet als belangrijkste persoon in de club. Maar de trainers moeten zich ook niet als de belangrijkste persoon zien, zien in de club. En ik heb ik ben ook echt van mening dat de training die je doet. Want heel veel trainers denken dat ze de gouden formule hebben op basis van. Uh, we doen nu achterhalingen in plaats van tien herhalingen. Want dat is veel beter. het helemaal niet. Laat mensen gewoon in de basis goed bewegen. Daar heeft 99% ja. van Nederland het meeste aan. Dat zijn dus die laag. Dat is de laag training. Die kun je gewoon echt helemaal optimaliseren met iedereen binnen je team. En daarbij hebben we dan nog die case manager. En die doet dus ook de coachgesprekken nog met, uh, met mensen. Die zijn los naast hun trainingen. Want kijk, iedere. Ah. Kijk die, persoon, die persoon die bij jou achterhaling komt doen in plaats van tien. Als die vervolgens uh, de snackbar inrijdt uh, die naast je gym zit. Ja, wat, wat bereik je dan nog als diegene wil afvallen? Dus die coaching is ja. misschien wel tien. Tien keer belangrijker dan, dan dat ene, die vijftig die minuten die die, die die traint. En ik denk dat het dertig minuten effectief training is. Dus wat, wat, waar, waar hebben we het dan nog over, zeg maar?
0: Ja, 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 ja. Dan wil ik toch ook eventjes hier, hierop inhaken. Want je benoemt twee, 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 twee hele dingen komen. Twee hele, zo, hallo. Twee belangrijke dingen komen nu bij mij naar boven. Uh, het stukje retentie, dus met die case manager. Uh, die dus elk, uh, het contact onderhoudt, wel checkt. Oké, okay, kom je wel? En weet je, dat is bij lijstencoach gewoon uh, super sterk. Uh, uh, gele kaart, rode kaart, lig je eruit ja. op het moment dat je niet, ja. uh, niet komt zoals er is afgesproken. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, we know. Maar uh, ik denk dat je daar meer aan hebt dan die training uh, helemaal uh, perfectioneren met. Uh, uh, als zij dan vervolgens niet komen. Of onregelmatig komen. Ja, hoeveel, invloed heeft, hoeveel impact heeft die training dan? Plus. Dat is inderdaad maar. Nou ja, laten we zeggen. Effectief. 30 minuten. Misschien twee keer in de week. Laten we daar even gemiddelde. 2,3 of zo is dat. Ja, stel dat. Dat twee keer in de week is. Uh, wat gebeurt er. In de rest van de tijd. En. Uh, dat is dus het stukje coaching... wat jullie dus ook oppakken. Kan je daar... en dat, dat is het laatste onderwerp... wat we eventjes aanhalen... maar ik denk wel een heel belangrijk onderwerp... kan je daar nog iets meer over, um, over uitleggen... hoe jullie dat ja, dan dus, aanpakken?
1: Ja, dus wat we hebben gedaan... vroeger toen ik startte... was het gewoon... je begint met die trainingen... want die training is super belangrijk. en daarbij verkoop je misschien ook nog wel wat voedingsbegeleiding... of dat zit in je pakket... dat kan dan... en dan, dan doe je dan misschien nog wel wat coaching... op slaap of stress of whatever op... En dat zijn eigenlijk allemaal add-ons op training. Dat model heb ik helemaal omgegooid. En uh, dus, dus eigenlijk wat alle adviezen die we binnen lifestyle coaching komen pakken is: ik begin met coaching. En dat kun je eventueel uitbreiden met personal group training. En dat kun je eventueel uitbreiden met personal training. Dus personal training is niet meer het belangrijkste. Nee, personal training is misschien voor de. Dit is nog steeds heel belangrijk, maar. De coaching, iedereen heeft, dat is de bare minimum. Iedereen moet coaching krijgen. En of je, dat dan, of je, of je daarna je training nou bij mij gaat, gaat doen in, in groepjes, of je doet dat één op één, of je gaat uh, lekker buiten hard lopen, of je gaat uh, naar de Basic Fit zelf je eigen riedeltje doen. die maakt eerst. Maar die coaching is, is gewoon het belangrijkst. En, en daar vallen al die andere stapjes weer onder. En dan zie je ook gewoon dat je veel meer resultaat haalt met mensen.
0: Ja, en, en voor, de, voor de trainers onder ons, die gewoon echt alleen maar focussen op de fysieke trainingen, de, uh, ja, de fysieke trainingen, welke onderwerpen uh, uh, ja, bespreek jij zeg maar uh, tijdens het coachen? Welke onderwerpen komen allemaal aan bod?
1: Als je echt alleen maar focust op fysieke training, dan zou ik gewoon, uh, dan zou ik coachen op wat, wat doe je zeg maar? Zorg dat die mensen, of ze nou met jou trainen of, of zelf elders trainen, zorg in ieder geval dat ze consistent gaan trainen. Dat er gewoon consistentie in komt bij die mensen. En dat is gewoon by far het belangrijkste. En dat ze het leuk gaan vinden. Dus niet dat je, omdat jij vindt dat ze per se zes setjes van drie herhalingen moeten squatten met vijf minuten pauze tussendoor. Dat, dat is heel leuk. Maar als mensen daar gewoon echt op leeg lopen, dan programmeer dan alsjeblieft toch even iets anders wat ze wel volgen houden.
0: Ja, 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 precies. Of het is ja. niet je doelgroep. Ja, ja, dat kan ook. Ik heb, ik heb dat wel eens met, met stellen, weet je. Dat ze, dus dus mevrouw is echt super fanatiek. En die maakt overal een wedstrijdje van. En die vindt het ook echt leuk om te sporten. En uh, als ze een keertje niet kan of een week in het buitenland is. Nou, oh, zet je mijn schermetjes erin. In de app dan, in de trainingsapp, Virtual Gym app. En dan gaat ze dat doen. En stuurt ze ook echt een foto. Kijk eens, ik heb het gedaan. En dan zeg ik natuurlijk, ja. oh, goed bezig. En weet je dat. en Meneer, haar partner, die is gewoon allang blij dat hij het doet. Het is voor hem een must. Ik moet het altijd een beetje leuk maken. En ja. ik dus soms dan is zij geneigd om uh, hem harder te laten werken. En, en dan zeg ik ook van, nou, hè, de manier hoe ik jou coach is een hele andere werkwijze manier, zeg maar, hoe ik hem coach. Hij vindt het helemaal niet leuk. Weet je wel. Ik ben al lang blij dat hij er is. En dat hij gewoon lekker aan het bewegen is. En dat moeten we ook zo houden. Want als je hem gaat pushen. Ja, dat, dan ga je precies uh, averechts. Het tegenstelde ga je dan. Uh, echt
1: zorgen dat uh, mensen uh, voor het voor leuk vinden.
0: Ja, 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 ja. Zeker. Ja, dat, dat is dan uh, waar, waar mijn bedrijfsnaam Enjoya voor staat. Ja. Dat moet leuk zijn. Ja, precies. <laughs> Hé, het um, uh, uh, laatste stukje, allerlaatste alle stukje. Business coaching. Um, hoe zorg jij ervoor dat jij, uh, werk je met een business coach? Of uh, hoe, hoe kan ik dat zien? Hoe zorg jij ervoor dat jij zeg maar elke keer die stappen kan nemen? Los van dat je natuurlijk samen met je team aan het groeien bent. Hoe laat jij je coachen of inspireren? Of, of denk je van, ah, ja, ik weet het allemaal al, ik doe het lekker zelf. <laughs>
1: Nee, ik ben... Nou, zoals ik al zei, ik ben echt begonnen met lifestyle coaches. Dus daar, hè, daar haal ik echt enorm veel juist ook de documenten uit... Die, waar ik op dat moment behoefte aan heb. Of waar ik op dat moment zit met mijn, met mijn, bedrijf, met mijn, met mijn bedrijf. En daarnaast zorg ik ook... Ik heb echt... Sowieso al negen jaar een vaste coach... die ik één keer in de twee weken spreek. Uh, en waarmee ik gewoon mijn uitdagingen deel... van nou, hier loop ik tegenaan... Uh, uh, is gewoon een soort klankbord wat ik, wat ik daarin heb en dat, uh, die, daar spreek ik iedere twee weken mee en dat, dat, dat is enorm uh, uh, waardevol en dat is, geeft voor enorm veel inzichten, ook omdat diegene nooit in mijn bedrijf komt dus die kan heel makkelijk praten van joh, maar hoe heb je dan ooit hier aan gedacht of juist door te vragen en te coachen van, maar hoe pak je dit dan aan en dan denk je, joh, waarom heb ik daar nooit over nagedacht en dan kom ik weer terug bij Luistercoach, want dan heb ik weer van... oh, wacht, dat kon ik op die manier ook doen. En daar had ik volgens mij in die stap nog ergens wel een document over gezien. Maar omdat je dan opnieuw weer gaat lezen, kun je daar weer iets uitpakken... en kun je het weer gaan gebruiken.
0: Ja, dus, dus het is eigenlijk gewoon een soort van loop. Het komt elke keer weer Continu.
1: terug.
0: Continu, maar
1: wel steeds op een ander niveau.
0: Ja, ja, dat geloof ik wel. Want je groeit ook als persoon, als ondernemer. En als persoon ben je aan het groeien. En je pakt er dan weer andere dingen uit. Ja, precies. En ik denk ook dat je steeds verder kijkt. En ook handelt. Meer in de Absolute. toekomst, zeg maar. Absoluut. Uh, uh, ja, je handelingen, zeg maar, maak je. Of de keuzes maak je. Vanwege het toekomstbeeld wat jij hebt. De visie en, en wat je, zeg maar, in het grotere ja. geheel wil neerzetten. Ja, exact. Leuk. Um, als mensen nu hier naar luisteren en nog steeds, zeg maar, zijn blijven kijken of uh, zijn blijven luisteren. Um, wat misschien wel interessant is om te weten, is dat, uh, dat Wilbert ook uh, mede-eigenaar is van Lifestyle Coaches. En hetgeen wat hij hier met ons gedeeld heeft, staat, is uitgewerkt in de Lifestyle Coach formule. Dus um, als je zoiets hebt van, goh, ik vind dat toch wel interessant wat hij allemaal te vertellen heeft. Um, uh, jij bent zelf nu ja, niet echt meer actief als, als businesscoach, maar heb wel alles helemaal uitgeschreven. Dan zou ik zeggen, maak gewoon eventjes een account aan uh, bij lifestylecoaches.nl slash gratis. Dan kan je alvast een kijkje nemen van uh, ook onder andere het werk wat, uh, wat Wilbert heeft opgezet. Uh, en dat zijn dan de hoofdstukken, zeg ik dan 8 en 9? Of 9 en 10? 10 en 11.
1: 10 ja, en 11, kom op. 10 en 11, zeg ik. Ja. Dat in ieder geval Ik zeg, het scheelt je in ieder geval enorm veel tijd en geld om het zelf uit te gaan zoeken.
0: Dat heb jij al voor ons gedaan. Ja, dat is, uh, <laughs>
1: uh, dat, dat is wel zo.
0: Hey, hartstikke bedankt um, nee, waar kunnen we jou vinden op social media op, uh, gooi het maar eventjes in de groep uh,
1: ik denk uh, gewoon Wilbert de Veer en anders op mijn, uh, mijn Optimum Change uh, Instagram uh, LinkedIn LinkedIn is onder naam Wilbert uh, de Veer en Optimum Change uh, Instagram met name
0: kijk en, en kijk dan ook even naar de content die, uh, die jullie maken. Want je, je maakt uh, video's, zeg maar. Uh, die schik je dan uh, gewoon echt in bulk. Wat ik ook altijd wel adviseer aan mensen. Hup, ondertitelen. Er komen, komen echt wel hele goede, interessante dingen voorbij. Uh, en je ziet ook heel duidelijk dat jullie je echt richten op een specifieke doelgroep. Dus, uh, dus daar kan je ook wat van leren. We gaan je volgen. Oh, ja, ik volg je al. Maar ik zou zeggen, oh, volg hem. <lacht> uh, laat je inspireren en, en zet het voort. Als jij ook andere trainers kent die misschien tegen die dit soort dingen aanlopen of misschien in zo'n fase zitten, zo'n omslag van hm, misschien is het toch wel handig uh, om, om wat meer processen, zeg maar, uit te schrijven en zo. Ga er uh, ja, zet, zet dit voort, zeg maar. Deel deze podcast en uh, je kan natuurlijk altijd met ons sparren via ondernemen op sneakers.nl/slash gesprek en dan gaan we kijken wat er voor jou kunnen betekenen. Dus ik zou zeggen voor nu, onwijs bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende podcast.